0: Bienvenidos oyentes a nuestro programa de hoy, micrófono integrador. Hoy, como cada miércoles hasta ahora, yo, María Cubo, os acerco la actualidad a vuestros oídos. Esta tarde tenemos con nosotros a dos colaboradoras que nos van a acercar el término diversidad funcional. Ellas son integradoras sociales y son Natalia Molina y Nat Pulido. Un placer teneros con nosotras
1: hoy. Hola, buenas, un placer poder estar aquí hoy.
2: Buenas tardes, eso es. Hoy queremos acercar al término de diversidad funcional.
0: ¿Y a qué nos referimos exactamente con diversidad funcional?
2: Pues mira María, eh, este término engloba a todas las personas que por el hecho de que una parte o la totalidad de su cuerpo-mente funcionan de otra manera, realizan las, las tareas habituales de forma diferente.
1: Eso es, diversas funciones. ¿Y de dónde viene este término? Viene de la palabra libertad. Es un colectivo para eh, sintetizar dignidad y libertad. Para hacer frente a la discriminación que sufre este colectivo, con su lucha se logró en 2008 se incorporará al sistema legal español. ¿Y por qué eliminamos el término anterior discapacidad?
2: Pues mira... Porque la elección de la expresión diversidad funcional indica una voluntad de, de inclusión de las personas que antes eran etiquetadas como discapacitadas en la amplitud de la diversidad humana sin necesidad de subrayar la ausencia de una capacidad. En el trasfondo de la expresión diversidad funcional, en cambio, existe la voluntad de traspasar la discapacidad al medio. Desde este enfoque, una persona tiene problemas para afrontar su vida cotidiana con normalidad. Es el contexto en el que, es el contexto el que debe adaptarse a las, a las necesidades de la persona. Así desaparece el estigma de la persona que tiene problemas para, desenvol, para desenvolverse trasladando la responsabilidad al medio, que es el que genera la dificultad en su vida cotidiana.
0: Entonces, a ver, que me quede claro. ¿Podríamos ligarlo a la palabra dependencia? Siempre y claro, teniendo en cuenta que la dependencia es la situación en la que se encuentran las personas, que por razones derivadas ya sea de su edad, enfermedad, y estén ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, psíquica, intelectual o social, precisan atención de otras personas para realizar las actividades de su vida diaria. Entonces, ¿dependencia y
1: diversidad funcional estarían ligadas? No tiene por qué. Hay que tener en cuenta que no todas las personas con discapacidad son dependientes, ni tampoco todos los individuos en situación de dependencia tienen diversidad funcional.
0: Entonces, si nos centramos en la palabra diversidad funcional de manera general, aunque bueno generalizar no está del todo bien, ¿qué características presentarían las personas con diversidad funcional, teniendo en cuenta siempre sus factores personales y contextuales?
2: Antes de entrar en los factores que influyen, debemos tener en cuenta siempre que cada persona es única y forma parte de la diversidad de los seres humanos. Y además tener en cuenta también que hay indicadores de riesgo social en personas con diversidad funcional, como la tasa de paro, los ingresos económicos, la educación, la vivienda, la participación social y política y la violencia de género.
0: ¡Oh! Espera, espera. Vale. Hay muchos indicadores de riesgo en este colectivo. Creo que deberíamos ir desgranando cada uno de ellos para poder centrarnos mejor en los factores que después influyen. Por ejemplo, cuando te refieres a la tasa de paro, te refieres aquí pocas opciones reales de un trabajo digno para integrar a este colectivo. Aunque... No solo las ayudas económicas para contratarles están ayudando a este colectivo, ¿no? Y esto podría estar directamente relacionado con los ingresos económicos, ya que teniendo en cuenta que les cuesta más obtener un trabajo, se hace aún más necesario que reciban ayudas sociales, aunque todos sabemos que es muy escasa.
1: Sí, además de poder encontrar un trabajo digno se hace más difícil teniendo en cuenta la educación. Actualmente muchas personas se encuentran segre segregadas en centros especializados ya que los centros ordinarios no cuentan con recursos y apoyos adecuados para su integración. Y si esto lo unimos a vivienda, hay un soporte asistencial para cada eh, para una vivienda independiente, llegando a los familiares a las personas dependientes, a hacerse cargo de las personas con diversidad funcional.
2: Y a su vez todo esto también pues está ligado a la, a la participación política y social, que deberían estar incluidos para disfrutar de los derechos de la ciudadanía. Y no podemos olvidarnos tampoco de la violencia de género, que la probabilidad de que las mujeres con diversidad funcional sean víctimas de abusos y violencia de género es mayor debido a que les, eh, les resulta más complicado denunciar.
0: Vale, o sea, una vez que tenemos en cuenta todos estos indicadores de riesgo social en las personas con diversidad funcional, podemos poner sobre la mesa los factores que favorecen o dificultan la aparición de algunos trastornos, enfermedades o alteraciones que causan
1: diversidad funcional, ¿no? Claro, por eso las características personales que influyen son constitución biológica, sexo, edad, estilo de vida, características socioeconómicas…
2: Eso es, Natalia pero además no podemos olvidar los factores contextuales que influyen, como pues, la, los factores familiares y sociales, socioculturales y político-administrativos.
0: Vale, chicas, pues seguro que ahora, tanto yo como nuestros oyentes, tenemos una visión mucho más amplia de las personas con diversidad funcional. Os doy mil veces las gracias por acercarnos a este colectivo y hacernos abrir nuestras mentes. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en la tarde de hoy y espero veros pronto por nuestro micro abierto. Gracias a ti por invitarnos,
1: un placer.
2: Un placer María.